0: Tak, začneme, začneme asi včas, ať můžeme i včas skončit. Chcete začít čas? Jo, už je půl. Tak, vás tady všechny vítám, já se jmenuji Ondra Šturc, jsem z Havířova z Evangelikálního společenství křesťanů, což je taková nedenominační církev, která je docela normální, a, a, takže to není nic divného, přestože máme takovou divnou zkratku. A... Um, já se nějak na toto téma nespecializuju, ale jelikož jsem vlastně už celý život v církvi a dostal jsem v církvi, tak to, že za mnou přijde někdo a kritizuje mě nebo mi dává nějakou negativní zpětnou vazbu, se mi stává poměrně často. Pokud jste v církvi déle než den, tak už jste to asi možná taky zažili. A, a někdy to v církvi vypadá tak, že všichni si o někom něco myslí, co dělá hrozně, ale nikdo mu to neřekne. A pak až za nějaký čas to vybouchne a on se dozví, že vlastně celou dobu ho všichni nesnáší, akorát se všichni mu to báli říct. A tak já jsem chtěl mít tenhle seminář na tohle téma proto, abych, aby třeba pro vás bylo lepší tu zpětnou vazbu přijímat a abyste se nestali těmi lidmi, o kterých si to všichni myslí, ale všichni se jim to dlouhé roky bojí říct. A tenhle seminář, tenhle seminář se jmenuje Jak nebrečet, když mě někdo kritizuje. A e, nevím, co jste si přesně pod tím představili, tam byl u toho nějaký popis, ale v podstatě dneska budu mluvit e, o tom, když za vámi někdo přijde a dává vám e, nějakou negativní zpětnou vazbu. Může to být kritika, nebo to může vypadat jako kritika a... E, jak na to reagovat, jak s tím naložit. Protože obvykle takové křesťanské semináře, na kterých jsem já vyrůstal, byly o tom, jak dávat zpětnou vazbu. To bylo, jak jsem se vždycky učil na takových různých školeních provedoucích, jak za někým přijít a říct mu, že dělá něco blbě, že se chová prostě jak idiot, nebo že tady tomu fakt nejde a už by to neměl dělat. Protože třeba když někdo neumí zpívat a už zpívá pět let ve chválách, tak nějak kulantně mu říct, že by měl zkusit jinou kariéru. Prostě není nic snadného, což. Nebo když někdo je kazatel a zjistí se, že neumí kázat, pak by jako přišel o práci. A, a tak, takže akorát jsem v průběhu života zjistil, že když umíte dávat, i když umíte dávat zpětnou vazbu dobře, to znamená hezky, usmíváte se u toho, že tomu člověku říkáte, že je neschopný, tak. Takže mnohem více to záleží na tom, kdo tu zpětnou vazbu přijímá. Protože. Určitě každý znáte lidi, ještě jsou už tak místa v první řadě, klidně tu pojďte. Protože každý určitě znáte lidi, kteří jakoliv cokoliv řeknete, tak to nikdy nevezmou. Jo, prostě můžete za níma říct hezký, můžete jim to napsat na ružové přáníčko, co všechno třeba dělají špatně. A jakkoliv jim to řeknete, tak víte, že tenhle člověk prostě toho žádná zpětná vazba nezajímá, ten se nenechá nijak napomenout, ten se nenechá nijak korigovat, ten si dělá všechno po svém a já bych nechtěl, abych já byl takový člověk, Nechtěl bych, aby si o mě tohle lidi mysleli a nechtěl bych, aby nikdo z nás byl takový člověk. Takže proto bych chtěl dneska mluvit o tom, jak zpětnou vazbu přijímat. Protože když nebudeme umět nikdo přijímat, tak nám bude na nic, že budeme umět všichni dávat druhému. A já jsem přesvědčen, že křesťané by měli být v přijímání negativní zpětné vazby a kritiky nejlepší na světě. My bychom v tom měli být odborníci, my bychom měli být přeborníci, kteří si věci řeknou na rovinu, řeknou si je hezky a nějak je vyřeší. Ale často mám pocit, že křesťanům to je úplně nejhoře na světě. Jo? Že cír- církev je místo, kde nemůžete druhému říct, že se mu něco nepovedlo, že něco pokazilo, že něco neumí, protože ten druhý si to nějak jako vyloží špatně a pak jsou lidi na sebe uražení. A tak dále. Takže a já bych chtěl, abychom se o tom v tom mohli dneska trochu zlepšit. A mám k tomu připravené nějaké myšlenky, které doufám, že budou dost konkrétní a praktické a doufám, že vám to k něčemu, něčemu bude. Budeme se bavit o situacích, kdy někdo přijde za vámi a říká vám něco negativního. Může to být něco charakterového, jako že třeba jste idiot, že se prostě poslední dobou chováte třeba jako idiot. Může to být něco ohledně vašich schopností, že třeba, hele, asi úplně to zpívání tak nejde. Zkus něco jiného, třeba nespívat. A, 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 anebo to může být nějaká kombinace charakteru, schopností nebo něčeho dalšího. Zkrátka, kdykoliv přijde člo, člověk A, za vámi, za člověkem B, a řekne vám že něco není úplně ideální, tak, jak by to mělo být. A já jsem v průběhu mého života přišel na to, že... Tady ty situace jsou velmi takové, uh, není to nic snadného. Protože jak kdykoliv za někým domu říct něco negativního, tak nad tím dopředu přemýšlím, uh, pokud to není taková ta spontánní jako výbuch v steku, tak nad tím jakoby přemýšlím, modlím se za to, přemýšlím, jak mu to říct, přemýšlím, kdy mu to říct. Jo, pokud uh, jste kluci a jste ženatí, tak víte, že hodně záleží na tom, kdy a jak ty věci řeknete. A, uh, takže to není na tomu, tom, že přijdete a tomu druhému předáte informace, ale musíte, jako, přemýšlíte nad tím, modlíte se za to, snažíte se to říct hezky. A potom uh, je na tom druhém, že na to nějak reaguje. A určitě, určitě znáte lidi, kteří na to vždycky reagují dobře. Jsou za to rádi, usmějou se, uh, poděkují, řeknou dík, díky, že jsi ke mě upřímný, uh, jo, budu se s tím snažit něco dělat, anebo se s tím nebudu snažit něco dělat, protože mám nějaký důvod, proč to tak dělám ale pak jsou lidé, kteří v podstatě kdykoliv za nimi přijdete s čímkoliv negativním, tak se na jejich obyčejí objeví takový zhruba tohle, jo, ještě tady bych mohl dát tohle, a, a to znamená, že v podstatě jsou na vás naštvaní za to, že jste jim něco negativního řekli, a obvykle to končí tak, že příště už za nimi nepůjdete, protože nebudete nikomu říkat něco, co ho nezajímá. A když jsem nad tím přemýšlel, jak obvykle tu situaci vyhodnocujeme, když za námi někdo přijde, tak jsem zjistil, nevím, jestli mi na to zapravdu, ale já jsem dospěl k tomu, že jedeme v takovém pořadí. Takže někdo za námi přijde, vybavte si klidně někoho konkrétního, jakou situaci z poslední doby, kdy se vám to stalo, někdo za vámi přijde, rodič, partner, kamarád, pastor, vedoucí mládeže, když uděláte něco hodně špatného, tak vedoucí eh, denominace, nebo tak, eh, nějakého krajského toho, no to jedno. Tak eh, přijde za vámi, A když já přijímám zpětnou vazbu, tak mám tendenci první přemýšlet nad tím, jak to ten člověk řekl. V tomhle jsou větší odborníci holky, že nezáleží na tom, co říkáš, záleží, jak to říkáš, ale ale v podstatě přemýšlím, jak to řekl. Protože pokud to řekl hnusně, tak si v sám sobě ospravedlním, že to nemusím brát vážně. Prostě... Řekl to hnusně, řekl to urážlivě, řval po mně. To znamená, že na něho kašlu a řeknu mu, ne, ty jsi debil, nebo ty to děláš taky, jo? nebo ty vůbec nic nevíš. A v podstatě, takže tu, rea- si, tu situaci vyhodnocuju podle toho, jak to ten člověk řekl. Potom na druhém místě mě zajímá, co řekl, jo? Jakoby druhé. co řekl, co to je za informace, jo? Jestli, jestli má pravdu, nebo jestli nemá pravdu Ten druhý. Uh, takže když by za mnou přišel někdo a řekl mi, že neumím zpívat, třeba když mě paní učitelka vyhodila z pěveckého sboru, tak uh, uh, jsem nejdřív přemýšlel nad tím, uh, že mi to řekla Neférově, jenom tak jako meziřečí, ať už jako nechodím, řekla mi to hnusně. Pak ta druhá věc, která mě zranila, je, že si myslí, že neumím zpívat. Třeba já neumím, ale teď jsem si myslel, že trošku jo. Uh, aspoň jednu písničku. A, uh, a potom v, na třetím místě řeším, kdo mi to řekl. Respektive od toho, kdo vám to říká, se hodně dobře dá odvodit, proč vám to řekl. Takže kdo a proč mi to řekl. Já to tu napíšu společně. Možná není to úplně asi to samé, ale napíšu to tu společně. Takže obvykle, když za námi někdo přijde a řekne Čau Ondro, chtěl jsem ti už nějakou dobu říct, nevím přesně, jak to mám říct, že děláš tady to špatně. A nebo Ondro... Myslím si, že by se měl změnit v tomhle. Tak přirozená naše reakce je vyhodnotit, jak to ten člověk říká, potom co říká, jestli má pravdu nebo ne. Někdy u to bývá naopak nejdřív, co říká, potom. jak to říká u divek, spíše, jak to říká, pak co říká. A až na posledním místě, kdo to říká a proč to říká. A já se domnívám, že tady to pořadě je špatné a že bychom to měli dělat přesně naopak. A o tom bych chtěl dneska trochu mluvit. Já jsem přesvědčen, že to, jak přijímáme zpětnou vazbu a kritiku od druhých, by mělo být závislé na tom, v první řadě, že by naše reakce měla být závislá na tom, kdo nám to říká a proč nám to říká, bez ohledu na to ještě, co říká a jak to říká. Protože uh, upřímně nikomu se neříká zpětná vazba dobře. Nikdo z vašich přátel, lidí, co vás mají rádi za vámi, nepřijdou z radosti, že vám můžou něco vytknout. Obvykle to je pro toho člověka těžké, obvykle je nervozní, obvykle to řekne hůř, než by chtěl, protože zkrátka to nedokáže říct hezčej. Mám s tím z církve spoustu zkušeností. A tak ta jeho forma přehluší to, že mu na vás záleží a že k vám chce být upřímný. A proto to, co bych nám dneska přál, o čem bych chtěl dneska mluvit, je, že když, za námi, když nám řekne něco, někdo něco negativního, tak uh, se musíme učit uh, přenést přes naše komplexy a přes naše ego a neřešit vůbec, jak to ten člověk říká, protože to je jeho problém, jak to říká, až na druhém místě řešit, co říká, protože ani často ta informace není až tak důležitá, nebo to, jestli má pravdu, není až tak důležité, ale pro zachování toho vztahu a pro zachování toho, aby ten člověk za námi chtěl přijít příště, tak je důležité vyhodnocovat podle toho, kdo nám to řekne, kdo za mnou přijde. A hned o tom budu mluvit konkrétněji. A chtěl bych, abyste si dneska v hlavě pomyslně rozdělili všechny lidi na téhle planetě na dvě skupiny. Jsou lidé, kterým na vás záleží, kteří, kteří vás mají rádi a kteří chcou, abyste byli lepší než oni. Nemají problém s tím, když budete lepší než oni. Já bych ty lidi o, o, označil jakoby pěkným smajlíkem. Tohle jsou lidé, kteří vás mají rádi, kterým na vás záleží a kteří chcou, abyste byli lepší. A tohle můžou být vaši rodiče ale nemusí to být vaši rodiče. Tohle může být váš partner a může se stát, že tohle nebude váš partner a tohle můžou být lidi od vás z církve, může to být váš kazatel, ale možná to nemusí být váš kazatel. Prostě tohle jsou lidé, kterým na vás záleží, kteří vás mají rádi a u kterých za běžných okolností víte, že vás mají rádi. A tenhle člověk za vámi přijde a něco vám řekne. A... Potom je druhá skupina lidí, a to jsou lidé, kteří vás nemají rádi, kterým na vás nezáleží a kteří se cítí blbě, když se cítí horší než vy, to znamená, že kdykoliv se najdou něco, co by vám vyčetli. Kterým ani nejde o to, abyste se zlepšili. jim nejde o to, abyste dělali něco, co neumíte. Něco, co umíte, jim jde o to, abyste, aby vám řekli, co neumíte. To jsou lidé, to můžou být vaši rodiče dokonce. Může to být dokonce i u někoho jeho partner. Může to být i někdo z církve, může to být někdo z přátel, ale prostě jsou lidé u kterých bez ohledu na to, jak se budete snažit, jak budete dobří, co všecko zlepšíte, co všecko změníte, tak tihle lidé nechcou, abyste rostli v životě. A tihle lidé za váma taky přijdou. A můžeme mít dvě různé reakce, jak na to to reagujeme. A můj dnešní návrh pro nás je, že tyhle lidi bychom měli brát vážně a tyhle lidi bychom měli úplně ignorovat. Představujeme si teda čtyři potenciální situace. Přijde za vámi člověk, který vás má rád, kterému na vás záleží, může to být váš partner, může to být váš rodič, a řekne vám, že něco děláte špatně. Vy máte v tom momentě dvě varianty. Buď se usmějete, poděkujete a řeknete: díky za upřímnost, jsem rád, že jsi mi to řekl, pojďme se o tom bavit, možná máš pravdu, možná nemáš. A v tom případě, to je jedno, jestli ten člověk má pravdu nebo ne, jde o to, že vám to říká někdo, komu na vás záleží a říká to z nějakého důvodu. A to znamená, že až mu příště bude něco vadit, tak za vámi znovu přijde, protože bude vědět, že za vámi může přijít a že to vezmete. Druhá možná reakce, kterou často bohužel děláme a často jako křesťané je, že za námi přijde někdo, kdo nás má rád, komu na nás záleží a naše reakce je co ty o o tom, co víš a prostě to není pravda a to tak jako se neděje a mě to nezajímá a takhle. V tomhle momentě my si zavíráme cestu k tomu člověku a k jeho budoucí upřímnosti, protože pokud, pokud váš názor někoho nezajímá, no, tak mu ho nebudete příště říkat. A v tom momentě my se ochudíme o to, že, abychom mohli růst skrze zpětnou vazbu, protože ten je jako jeden z nejlepších způsobů, jak růst v životě, jak se posouvat dál. A zavřeme se tím tomu, že ten člověk do budoucna k nám bude upřímný. Se občas setkávám v církvi s lidmi, kde pak už nějaký, nějaký ten jejich problém vybobtná, všichni ví, že se chovají hrozně a oni po nějakém čase pak říkají, a proč jste mi to neřekli, jako už vám to dobu vadilo. A my říkáme, no my bychom ti to rádi řekli, ale všichni věděli, že bys to prostě neposlouchal, že prostě bys neřekl, že to není pravda, že bys odsekl, že by, ně, že by něco, tak prostě kvůli tobě to teď dospělo až sem. A, a proto my se nesmíme nikdy stávat těmito člověky těmito lidmi. Protože pokud za námi přijde někdo, kdo nás má rád, komu na nás záleží, tak ten člověk chce, abychom se zlepšili. Bez ohledu na to, jak hnusně to zrovna řekne, protože to nedokáže říct hezky, bez ohledu na to, co řekne, že on se může plést, tak tam v rámci zachování našeho vztahu a budoucí upřímnosti naše reakce musí být úsměv, poděkování, pozitivní reakce. Musíme být rádi, Za to, že za námi přišel a řekl nám, že se chováme jak debilové. Druhá varianta jsou lidé, kteří vás nemají rádi. A pokud jste třeba nějaký křehčí člověk, možná křehčí dívenka, říkáte si, jak to je možné, to je úplně normální. Kdyby vás všichni lidé na téhle planetě znali, tak by vás polovina z nich nesnášela. A to je úplně v pořádku. Prostě lidi mají různé hodnoty, lidi mají různé priority. Jsou, vždycky byli, jsou a budou lidé, kteří vás nemají rádi, kterým jste ukradení, kteří jsou sobečtí, a to je úplně v pořádku. S tím nic neuděláte, můžete být jak chcete svatý e, křesťánek, ale vždycky bude spousta lidí, kteří vás budou nesnášet. Ježíše spousta lidí nesnášelo, jeho učedníky spousta lidí nesnášelo, všechny lidi spousta lidí nesnášelo. To, že jsou lidé, kterým na vás nezáleží, je úplně normální a s tím nic neuděláte. Co ale můžete dělat, je, jak budete reagovat na to, když vám budou něco vyčítat. A já jsem se setkal s lidmi, u kterých tihle lidé byly jejich rodiče. Jejich rodiče prostě je neměli rádi. A když za nimi přišli, tak to nebylo s cílem, aby, se ten, aby si jejich dítě zlepšil, aby vyrostlo, ale aby si dokázali, že jsou prostě lepší než to dítě. Setkal jsem se s lidmi, u kterých to byl partner. Že mu partnerovi dělalo dobře, že ten druhý je horší a... Měl potřebu mu to připomínat. Takže jsou lidé, kterým na vás nezáleží. A kterým jste ukradení. A většinou to tušíme, kdo je kdo. A u těchto lidí taky máme dvě možné reakce. Přijde za vámi někdo, třeba za mnou občas přijde někdo kdo se někde doslechl uh, o nějakém mém semináři nebo kázání a začne mi povídat, jak mu to všechno strašně vadí a jak se mu nesouhlasí a jak to vlastně dělám celé blbě a jak bych měl dělat něco jiného. A já mám v tom momentě dvě možné reakce. Tak buď, uh, buď mu řeknu, jo, super, díky, všecko to beru, máš pravdu, změním se a tak dále. A nebo mám možnost ho neposlouchat. Co je nebezpečí té první varianty? Nebezpečité první varianty je, že s, váš život budou ovládat lidé, kterým jste úplně ukradeni. Váš živo, život budou ovládat lidé, kterým na vás nezáleží, kterým je úplně jedno, jestli se změníte, jestli se zlepšíte, kteří se na vás chcou jenom vybit vaše ego, svoje ego, nebo svoje komplexy, nebo svoji zlost. A vy budete skákat tak, jak oni pískají. A proto já mám v životě pravidlo, že když za mnou přijde někdo, kdo uh, komu na mě nezáleží, komu nezáleží na podobných hodnotách jako mě, o kom bych neřekl, že miluje Krista a miluje církev, pokud se to téma týká křesťanství, a přijde za mnou s tím, že mu něco vadí, tak já vědomě si říkám, já to nebudu brát vážně. Já s tím člověkem se o tom klidně pobavím, budu se k němu chovat milé, než já komu odseknu, ale nebudu si to brát osobně a nebudu si to brát vážně. A tady tu... Reakci nebudu mít, protože takhle bych mohl dovolit každému člověku, který si potřebuje někde vybit zlost, aby aby mě ubližoval, aby mě nějak utlačoval, aby mě manipuloval. A takže u těchto lidí si vědomě říkám, tenhle člověk neovládá to, kým jsem. Moji hodnotu, moji identitu, moje moje povolání, moje to, co v životě dělám. Takový člověk ať jde svoje rady říkat někomu jinému. A jelikož mě nemá rád tak já se nebudu kvůli němu měnit, protože mu to bude stejně úplně jedno. A ani nevím, jestli to, co říká uh, vůbec, má nějaký smysl nebo význam. Druhá možná reakce je nebrat ho vážně. Prostě neposlouchat ho, nebo poslouchat ho, ale nebrat si to osobně. A nevím, jestli ten uh, mračící se smiley je správně vyjádřený, spíš by to mělo být jako... Uh, jako neutrální pusa, to jsem jasně moc nepovedla, neutrální pusa, uh, ale v podstatě by to bylo mít něco, co pro nás jde jedním uchem dovnitř a druhým ven. Ne proto, že by ten člověk nebyl důležitý a že by nebyl cenný, ale protože až příliš často dovolíme lidem, kterým na nás nezáleží, aby ovládali naše životy, aby ovládali naši identitu a aby nás v životě sráželi dolů, uh, aniž, by, aniž by si uvědomovali důsledky toho svého, toho svého chování. A proto pro mě můj návrh je, když za vámi někdo přijde, tak řešte první, kdo to říká. To je úplně jedno, co říká, jak to říká. Že někdo, kdo vás nesnáší, vám může věci říkat mnohem hezčej, než než váš partner. A to neznamená, že byste měli brát více vážně. Řešte nejdřív, kdo to říká. Jako proč ten člověk vůbec sebral odvahu, že se sebral a šel za vámi vám říct, že se poslední dobou chováte v tomhle blbě. Jako z dlouhé, z dlouhé chvíle, že se nudil, asi těžko. Asi měl proto nějaký důvod. Bylo to pro něho lehké vám to říct nebylo. Nikomu se neříká zpět na vás, ba lehce. On proto asi měl nějaký důvod, protože to říká někdo, kdo, kdo vás má rád, komu na vás záleží. A proto už pro toho berte vážně, bez ohledu na to, jak hnusně to řekl. Protože v tu chvíli, když za námi někdo přijde, se ozve naše ego a naše komplexy. A říkáme si, jo, já jsem vlastně úplně na nic, anebo říkáme, no ne, ty si, ale blbý taky, anebo a co ty mi máš co říkat. Ale tím si kazíme vztah s tím člověkem, protože říkáme, kdo to říká, potom teprve co říká. A on může mít pravdu a nemusí mít pravdu. Za mnou přišli lidé, kteří mě mají rádi, kterým na mě záleží, kteří jsou mi blízcí, řekli mi nějaké věci a já jsem se musel překonat přes tu formu, protože ta forma byla hrozná. Chovali se prostě hrozně, štekali na mě, protože byli nervózní, nevěděli, jak to říct. A pak jsme se dostali k jádru věci a vlastně jsme zjistili, že vlastně spolu souhlasíme. Že vlastně tam žádný velký problém není. Nebo jsme zjistili, že mám pravdu. A, a potom až v konečném důsledku bychom měli řešit, jak. Protože pokud vám někdo řekne pravdu hnusně, tak pořád to je pravda. Pokud vám řekne někdo nějakou blbost hezky, tak je to pořád blbost. Třeba u těch lidí. A když, když, se o tomhle, když se o tomhle mluví v knize přísloví, tak se tam taky strašně často točí tady to kolem toho tématu, že když je někdo moudrý, tak si, tak si nechá poradit. Tak si nechá říct. Když to hloupý člověk si nenechá říct a je vsteklý a nakonec ještě udělá spoustu škody. Přísloví se, se třeba píše, že moudré srdce, moudré srdce přijímá přikázání, že vanivý hlupák ale špatně dopadne. A, nebo moudrosti a poučením jen hlupák pohrdá. v hněv se projeví hned, rozvážný člověk snese urážky. To je dokonce, že rozvážný člověk snese, i když to je urážka, i když to zní jako urážka, i když vás to v tu chvíli ponižuje, co ten druhý říká. A nebo hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, dá si poradit. To mám pocit, že to vystihuje úplně nejlépe. Že hlupák je přesvědčen, že jde správně a nenechá si poradit, kdežto moudrý si dá poradit. Realita je taková, že nikdo z nás není ve svém životě tam, kde bychom měli být. Každý z nás má věci, které děláme blbě a každý z nás má věci, které děláme blbě a nevíme o tom. A potřebujeme druhé lidi, aby za námi přišli a aby nám to řekli. Jinak nikdy nebudeme moct se posunout dále, jinak nikdy nebudeme moct vyrůst. A my v našem životě, pokud chceme mí růst, tak musíme dát prostor druhým lidem, aby měli odvahu za námi přijít. Protože v momentě, kdy naše reakce na zpětnou vazbu na kritiku bude taková, tak tak ti lidé za námi nepřijdou a my zůstaneme i ze svými, jsem se někdy říká, slepé skvrny, věci, co děláme špatně, ale nevidíme je. My ze svými slepými skvrnami zůstaneme sami, lidé budou vědět, že za námi nebudou moct přijít, my si budeme myslet, že děláme všechno dobře a pak se z nás stanou vyhnilí lidé, o kterých všichni ví, že jsou mimo a nikdo s nimi nechce být, ale nikdo nemá odvahu jim to říct, protože naše reakce bude vždycky negativní. Tak co je pro mě důležité a co bych rád přidal, je, že bez ohledu na to, co a jak ten člověk řekne, tak na prvním místě bychom měli usilovat o vztah a naše reakce na kritiku od člověka, který nám chce pomoci, by měla být pozitivní. Měli bychom mu říct, děkuji, že jsi sebral tu odvahu, přišel za mnou a řekl mi, že se chovám jako devil. Já s tím možná nesouhlasím a pojďme se o tom pobavit, ale děkuji ti za to, že si přišel a já si toho vážím, že jsi přišel a já se snažím tady to vždycky v církvi dávat najevo, nevždycky se mi to daří Přijdou za mnou třeba lidé, kteří mi řeknou věci někdy i opravdu hodně hnusné věci, které jsou za hranicí a mohl bych se na ně naštvat, mohl bych je proklínat, mohl bych si jako stěžovat, mohl bych se s nimi nebavit. Ale já se vždycky snažím za nimi přijít a říct: Hele, díky moc za tvoji upřímnost, já si strašně vážím tvojí upřímnosti, že jsi mi to řekl, oni to většinou neřeknou, že jsi mi to napsal jo, do, do mailu. Tak Křesťané většinou dávají zpětnou vazbu přes mail, nevím proč. Děkuji ti za to, že jsi sebral tu odvahu, Pojď se jít osobně a pojď se o tom pobavit. Mě to fakt zajímá, protože pokud něco dělám špatně, já v tom chci růst. A pokud ne, tak chci, ať se to aspoň mezi námi objasní a vyříká. Jak jsem říkal, na téhle planetě je spousta lidí, kteří vás mají rádi, může být jedna skupina, pak spousta lidí, kterým jste úplně šumák a úplně ukradení, pak spousta lidí, vás nema, kteří vás nemají rádi nebo by vás neměli rádi, kdyby vás znali. A to je úplně v pohodě. Otázka je, komu chcete uh, věnovat většinu svoji energie. Já doporučuju těm, uh, kterým na vás záleží, kteří uh, jsou k vám upřímní, kteří chcou, abyste rostli, a uh, se kterými má nějak smysl ten, uh, vztah, ten vztah budovat. Správná reakce na zpětnou vazbu neznamená, že s tím souhlasím. Jo? Jak už jsem říkal, to, že za, nám, za mnou někdo přijde a já na to pozitivně reaguju, to neznamená, že s tím souhlasím. Já mám většinou pravdu. Jo? Ale uh, jde o to, dám si srandu, uh, a, ale jde o to, jde o naší reakci, protože naší primární toho by mělo být zachovat ten vztah, aby až příště něco přijde a možná něco horšího, aby ten člověk měl znovu odvahu za námi, za námi přijít. Takže, kdo a proč za mnou přišel, potom co říká a až, posledním, a až na konci a proč to vlastně říká. Jak to vlastně říká. Jak to vlastně říká. Protože jsou lidé, kteří zpětnou vazbu neumí říkat hezky, ale stejně mají pravdu. Super. Máte nějaké otázky k tomu tématu zatím? Napadá vás něco k tomu? Si většinou chcete dřív skončit, že? Protože to je vedro. Takže. Uh, uh-huh. Jo, jo. Uh, to se mi taky stává. Jo, jo, já se snažím v takovém případě, i když to je třeba stará věc, za tím člověkem zajít a říct mu, hele, si pamatuju, jak tehdy jsi mi tohle říkal, já jsem prostě měl špatnou náladu, nebo jsem to neposlouchal, tak se omlouvám. A příště, až dávno přijdeš, tak budu rád, když jako mi zazřekneš, až ti bude něco vadit. Jo. Takže se snažím fakt na rovinu jim to říct, to jako nejlepší je na rovinu. No. A jo, já myslím, že lidi proto musí mít pochopení, protože každý z nás s tímhle má problém, jo. Ten kdo s tímhle nemá problém, takového člověka neznám, no. <laughs> jako, to je takový vyloženě jakoby neutrální ten vztah s tím člověkem. Já většinou se ty lidi snažím brát vážně, protože když už někdo... Takhle. Jsou, jsou lidé, kteří mají pořád problém furt se všemi. Tak tam to je jasné, ti jenom hledají, kde je problém. Ale pokud už ten člověk má důvod za mnou přijít a říct mi to, tak se snažím jako mu naslouchat a pobavit se o tom, protože třeba jako má pravdu. Jo? Takže se snažím spíš jakoby na to reagovat pozitivně. Ale pokud, ale pokud pak u toho člověka zjistím, že ty jeho záměry jsou vyloženě takové, že si potřebuje jenom jako vyžvanit a někomu říct, co dělá špatně, tak potom obrátím a řeknu mu: Hele, díky moc za to, ale ale asi to bych říkal někomu jinému. <laughs> jo, takže se snažím vždycky, jako snažím se ke všem lidem chovat s respektem, laskavě, úctivě, jakož jsem křesťan a věřím, že to tak je správně, i k lidem, kteří se k nám nechovají úctivě. Dobře se snaž, dokonce se snažím přijímat zpětnou vazbu od lidí, kteří sami ji přijímat nechcou a kterými nemůžu říct, abych je to třeba tím naučil jednou. Uh, takže vždycky se snažím jednat lépe, ale... Moje pointa je asi v tom, že strašně často se necháme jako stáhneme, necháme se stáhnout do toho, že někdo pořád s námi má problém a my to pořád s ním řešíme a vlastně on nechce, abychom se zlepšili, on jenom chce jako, aby nám ukázal, že máme problém, takže nám to nepomůže. Nakonec ještě nám to zabere čas, jsme z toho zničení, máme z toho depku, máme z toho prostě eh, jako by pocit, že jsme špatní a ten člověk mu nejde o to nám pomoct, takže takže se toho snažím vyvarovat, protože zejména pokud jste vedoucí v církvi a pokud se snažíte něco dělat, tak přijde spousta lidí, kterým bude vadit, že něco děláte. A pokud každého takového člověka budete do poslouchat, tak nikdy nic neuděláte a nikdy nenajdete odvahu pro to do něčeho nového jít. Jo, to je, to je možnost, pokud se od toho dokážeš oprostit, jako by od toho, že. Jakože musí ukraden, nebo že mu na tobě nezáleží. Jako, ten člověk může mít pravdu, zejména pokud to jsou nějaká fakta. Jako pokud vám nevím, učitelka klavíru, která vás nemá ráda, řekne, že hrajete blbě, tak prostě má objektivně pravdu. Ale když se jedná o věci charakteru, tak. A, jako obvykle se dřív nebo později najde někdo, kdo vás má rád a kdo vám řekne úplně tu stejnou věc. <laughs> Ale pokud to je někdo, kdo mě nemá rád, tak nebo to nemá, rád tím to tak zjednodušuju. někdo prostě komu nám je nezáleží, kdo bude smutný, když se zlepším, tak je ode mě varianta si to vzít k srdci a podle situace můžu, ale nechci se zaples do toho, že budu prostě jeho, že se nechám jim ovládat nebo manipulovat. Takže já bych dokonce řekl, i v případě, že on má pravdu, tak bych měl více tendenci si to nebrat osobně a počkat, až mi to řekne někdo, kde to bude mít větší smysl i v, podne... v rámci toho vztahu. Ale jako nedá se to tak říct paušálně. Ale já bych asi spíš jako pokud nevíte, tak počkejte na někoho, kdo vás má rád a kdo vám to řekne. Anebo se ho zeptat. Proč... proč mi to říká? nebo, jako... nebo... Jo. Jo, to je ideální, v podstatě někdo, kdo, jo, někoho, kdo, tě rád, kdo je kompetentnější, v podstatě, kdo tě třeba i zná ještě lépe a tak. Jo. Režisér herec? Jo, jo, někdo, kdo, jako, nebo učitel, nebo někdo. Jako třeba ohledně učitelů, jako celé naše české školství je postaveno na, na pocitu viny, jako na studu. Jo, což je úplně třeba jako zajímavý paradox ve srovnání s jinými zeměmi. Třeba v Americe vůbec neexistuje, že by se před celou třídou četly známky od všech. Jako kdo co dostal z písemky. Tak jako v Americe... To už, se teď, už, se, už se to přestalo dělat, jo? Tak já jsem vyrůstal s tím, že vždycky ta moje čtyřka se říkala veřejně. No, že, uh, 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 že se zeptá, vám to? No, je, tak je to jedině. Jo? Aha, tak... Tak takhle, tak už to je to, je za mých mladých let ještě to bylo. Že jako celé naše školství je hodně postavené na pocitu studu, viny, že vlastně a nejenom školství, ale i naše kultura, jo, že něco neděláme, protože to je ostuda. Jo. Babička vždycky nebo maminka lidem, lidem, dětem říká, nedělej to, bude, uděláš nám ostudu. Jo. A v podstatě pro mě, já osobně, a vím, že pro mě jako pro kluka to je snadnější, já se snažím rozlišit vztah a... Ty fakta profesionální. To znamená, že když mi učitel řekne, že něco neumím vypočítat, tak to znamená, že to asi neumím vypočítat, ale já nebudu na tom stavět svou identitu a to, jestli jsem schopný nebo neschopný. A to, jestli za něco stojím nebo nestojím. Takže já bych se v tom případě snažil. Což vím, že pro uh, kluci dokážou jakoby vypnout emoce a odpoutat ty věci od sebe, a pro uh, dívky tím, že mají trošku jiný mozek, tak uh, to je těžší. Uh, když vždycky říkám, manželce, vypni emoce, tak moc nefunguje. Uh, tak, uh, 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 tak je pro mě strašně důležité oddělit, dobře, ten učitel prostě uh, není úplně charakterově a nejzda, sociálně nejzdatnější, nemá svůj den, vybíjí si zlost, dobře, a v tomhle má pravdu, no tak to udělám správně, ale to neznamená, že jsi neschopná, nebo že, že nestojíš za nic, nebo že, že jsi hloupá, nebo blbá, nebo něco, jako to není to, není to kým jsi, to je pouze jakoby nějaká konkrétní uh, dovednost. která vůbec nedefinuje tvoji hodnotu, tvoji důležitost a a tak. Takže já se snažím to odpoutat z tu chvíli a nebrat si to osobně. Ale vím, že to jako není lehké, obzvlášť od někoho, koho člověk zná dlouho. Je pro mě pak důležité hledat tu hodnotu jinde, tam, kde mi někdo dá, než abych si nechal tu hodnotu ubírat někým, kdo kdo si ani třeba neuvědomuje, že mi ubližuje z té odpověď. <laughs> Ale jako když řekne učitel, že je něco špatně, no tak asi to je špatně, no? Pokud vyloženě jsi na tobě nezasedl tak, že tě nechce nechat projít. <laughs> <laughs> Takže je tady otázka, co už vás má někdo tak rád, že vám hází kladský pod nohy, aby vás při, před, připravil na ten hrozný svět, který je před vámi. Um, tak Bůh, Bůh nás má rád a jako dává nám do života zkoušky, ale oni nejsou, jako ty věci by nikdy neměly být něco, co nás sráží. To by mělo být něco, co nám dá výzvu a posune nás to dál. Takže pokud to je jako přes míru, tak bych tomu člověku řekl, hele, vím, že říkáš, že mě máš rád, ale úplně to tak nevypadá, protože prostě je to na mě moc. Protože, jako výzvy od Boha nebo zkoušky od Boha nás vždycky posouvají dopředu dále. Není to něco, co by nás strážilo dolů, co by nám ubíralo hodnotu, co by jako působilo, že se cítíme, jako že jsme k ničemu a tak. Tam je ještě vzadu dotaz? Jeden? Jo. Je, já se snažím, aby na ten rozhovor bylo vždycky spoustu času. Nejhorší je něco řešit, jakoby prostě ve stoje někde na nějaké akci, mít na to 10 minut a pak muset odejít. Takže já se snažím v tomhle momentě říct si tomu člověku, hele, zajdem na kafe nebo na večeři, nebo ho pozvu na návštěvu, nebo se pozvu k němu. A pro. Tak Ježíš se taky zval k lidem domů, takže taky můžu pozvat. A snažím se, aby na to bylo dost času vždycky na ten rozhovor. Protože když si lidé, obzvlášť když se lidé nerozumí, tak tam je potřeba mnohem více času pro to, aby vůbec se dostali na stejnou vlnu a zjistili, o čem vlastně mluví. Takže třeba posledně někdo měl se mnou nějaký problém a šel jsem k němu na návštěvu. Nakonec jsem tam byl tři a půl hodiny, jo, v podstatě tři a půl hodinový rozhovor a, a tím se spousta věcí vyříkal. Ale podle mě fakt to chce čas. Jakože my často jako křesťani neumíme dát věcem čas a chceme říct, tak takhle to je prostě černá-bílá, takhle to je, tohle je špatně, tohle dobře, ale podle mě už už když tam chceme, aby ten vztah se nějak budoval, tak podle mě fakt musíme tomu dát prioritu a říct, hele, sedneme si na to a řekneme, prostě každý řekneme všechno, co máme na srdci. A, a, a pak se budeme na konci snažit teda dojít k tomu, jestli teda se nějak zhodneme nebo jestli v tomhle máme natolik odlišné hodnoty, že prostě naše cesty se třeba musí nějak jako rozejít, nebo tak. A jak... Když nebo v jednom nejmenovaném seriálu, bylo, že jako... Když se dva chlapy mají problém, tak v 90% případů to vyřeší, že zajdou na steak a dvě piva a pobaví se o tom. A to vyřeší spoustu konfliktu mezi chlapy. Že si lidi nejsou schopni spolu sednout a mluvit o tom, ať už jste jako, ať už jako napříč generacemi nebo tak, tak, uh, jestli nepijete pivo, jak se omluvám, uh, tak, uh, steak a birel, tak pokud se lidi nejsou schopni spolu sednout, tak, tak to není šance nikdy vyřešit nějak jako paušálně nebo dálku nebo tak. Tak já mám tři sourozence, takže to trošku znám. Uh, jako v momentě, kdy tam ta motivace není správná, tak oni vás mají rádi, já jsem to zjednodušil, uh, že, jako, ale pokud... Jako v tom, v tom momentě pro mě ta motivace není správná, takže bych ho nebral vážně a čekal bych, až v tomhle dospěje, až jako z té soutěživosti uh, dospěje. Ale jako u sourozenců to je taková věc, která trvá nějakou dobu, a pak se to snad s boží pomoci vyře, vyřeší. Uh, takže jako já bych určitě ten můj názor nestavil na tom, co mi řekne můj sourozenec, jako to už bych dávno, to už bych, nevím, to už, bych asi nic nedělal, no. <laughs> Tam v tom momentě hraje roli ego toho druhého člověka a komplexi a takové to, že lidi se hádají, když už se nehádali v děloze, tak se hádají tady na zemi a tak. Ale to je, jo, v něčem to je taková anomálie, no. Dneska mi řekla moje segrá, ty máš sobotu večer, ona má směnu v kavárně, není tady, doufám, no, dobře. Ona má, ona má směnu v kavárně, dole říkala, ty máš jítra večer slovo, tak to jsem si dal směnu, ať jsem v kavárně a neslyším to. Jo. Takže, takže takhle. Když ty mu dáváš zpětnou vazbu jemu, nebo, takže v podstatě ty jsi tenhle člověk a on je tenhle člověk. Jako, Kdybych to rozdělil úplně paušálně, tak jak to je v přísloví, tam v přísloví se lidi rozdělili na moudré, hloupé a zlé. A v tomhle momentě ten člověk není zlý, ten člověk se chová hloupě, protože nechce přijmout zpětnou vazbu, jako my se každý někdy chováme hloupě. A v tom momentě, jako, jako to, co je a to je podle mě nejsprávnější, je pobavit se s ním o tom na rovinu a říct mu, hele, říkám ti to, protože tě mám rád, ráda, Tady v tom fakt se chováš tak, jakože je to pro mě velmi těžké to snášet a je pro mě těžké, že nejsi schopen to nějak pochopit a jako možná se v tom pletu, možná to vidím špatně, možná jsem nějaká zaujatá, zaujatý, je to prostě tahle a tahle situace, tenhle a tenhle problém. Řekni mi to prosím ze svého pohledu, jak to ty vidíš. A pro mě je strašně důležité tomu člověku naslouchat a mít na to čas a říct mu, ať mi, říct, ať mi to řekne ze svého pohledu a a tím se vlastně víc ukáže, jestli s tím člověkem jako demluvit, mluvit, anebo jestli s ním není řeč. Jo? A zase samozřejmě anomálie je to třeba u sourozenců pro mě, protože mít takovýhle upřímný rozhovor s jedním z mých sourozenců, to je asi by byla nejhorší noční můra. To by jako moc nešlo. A čím nám jsou lidi blížší, obzvlášť třeba že něco takového s partnerem nebo s rodiči, tím to je těžší, ale jako pokud, pokud ten člověk mě má fakt rád, tak tu moji upřímnost ocení. A jakoby, přil neblíže, nebo jakoby to ten, ten vztah to upevní. A pokud ne, tak hold musí asi v životě někdy dojít k rozumu. No. A no, ne, prostě nejtěžší je to vždycky prostě osobně, upřímně a vyslechnout oba, ob, oba dva pohledy obě dvě strany. No. A pak jsou lidé, se kterými máte natolik rozdělnou jako nevíme, nebo hodnoty v životě, že se prostě nedokážete spolu domluvit. A mám pár takových lidí v republice a prostě já s nimi ani nechci mluvit, protože vím, že to k ničemu nebude. A někdy to překoná čas, někdy to nějak Bůh tomu pomůže a někdy prostě ty naše cesty se musí dřinou později rozejít. Bez ohledu na to, jak moc si přeju, aby jako jak moc přeju, aby to fungovalo, tak lidi jsou různí a Mezi těmi pár miliardami se najdou někteří, kteří vám prostě nesednou. Hmm. Tam byla ještě nějaká ruka. Uh-huh. A já se už na to snažím modlit, protože aby tenhle člověk měl aby mu Bůh třeba otevřel srdce, aby ta situace byla vhodná, to, ne, to nemůžu vypůsobit jenom tím, že budu dobře komunikovat a pozvu ho na jídlo. Jako to musí uh, v tom působit Bůh a já se za to modlím, protože často to je třeba jediný způsob, jak ten vztah napravit nebo zachránit. Takže pro mě, jako pro křesťana, to bych určitě uh, to, to jako nevynechávám a skutečně se před těmi rozhovory jako nemůžu dělat nic jiného, než se modlit, protože, uh, protože ten rozhovor nikdy není lehký a nejde to jako si nějak vykalkulovat, jako, jak to dopadne. Jo, určitě. Hm? Když ke mně přijde někdo s těma teda nějakýma špatnýma a dává mi zpětnou vazbu, a mi to jako napálí, tak mi přijde, že si, si, si můžu říct, jako, že o, ho si brát vážně, ale, ale pak jako, jak teda nevrde, když mě že jak si to teda nepřipustit k srdci? Protože prostě člověka to rozhodí. Jo, a... Uč, už tě to člověka rozhodí, otázka je, jestli je to rozhodí trvale nebo ovlivní tvoj identitu, že pro mě asi každý tím musí projít jinak, ale pro mě je strašně důležité, v čem leží ta moje hodnota. Protože já třeba mám problém v tom, že s tím, že pro mě leží moje hodnota hodně v druhých, v reakci druhých lidí. A mám s tím prostě problém, jo? jako když na něco, co dělám, není odezva nebo lidem to nelíbí nebo mě pár lidí kritizuje, tak si to beru strašně osobně, a ta moje hodnota, identita stojí v tom, co si myslí ti druzí. A to je podle mě něco, za co se potřebujeme modlit, s čím, pokud jste křesťan, s čím potřebujeme bojovat, že, že prostě to je normální, že spousta lidí tě nebude mít rádo a že tě budou spousta lidí nesnášet a že spousta lidí bude vadit to, co děláš. A ty to stejně je správné, abys to dělal. A mě už pomáhá to uvědomění, že... No, už to uvědomím, že bych to tak prostě neměl mít. Jakože tu je spousta dalších lidí, kteří mě mají rádi. je tady Bůh, který mě má rád. A ten, kdo mě kritizuje, jo, rozhodně mě to na chvíli, samozřejmě není to, že bych na to za minutu nemyslel, ale není to něco, co by ovlivnilo moji budoucnost, nebo můj směr, nebo co budu dál dělat. Že by mě to zastavilo v tom, když třeba sloužím Bohu, nebo něco takového. Takže to je podle mě něco, čím si musíme projít a taky tím že, se to, tím, že si procházíme těmi situacemi, tak se učíme zvládat horší a horší kritiku. Jo? Protože pokud čím, v podstatě čím známější člověk je a čím víc kontaktů má a čím více lidí zná a čím pro více lidí třeba nějak slouží, tak tím více lidí prostě, tím více lidem bude vadit a jako Ježíš to zažíval taky, tam furt někdo s ním měl problém a on prostě šel pořád dál až, až na kříž. Jo, a, jo. Že pro mě taky to, že Ježíš zažíval to samé a že já ho následuju, tak pro mě taky to pomáhá v tom uh, nějak se držet. No. Že je 13.18. Máte ještě nějaký poslední dotaz? že můžeme skončit trošku dříve kvůli tomu vedru, že? Aha? Obrnit se proti tomu? Mě hodně pomáhá mít někoho blízkého, komu můžu hned potom zavolat a zeptat se ho na jeho názor. Jo? Ne někoho, kdo mi řekne, kdo má můj názor a kdo se mnou bude ve všem souhlasit. Jo? Tady to nejsou lidi, kteří mají stejné názory jako já. Tady to jsou lidi, kteří na mě, kterým na mě záleží a povzbudí mě, i když se mnou nesouhlasí. Jo? Takže pro mě je důležité mít pár lidí, kterým můžu kdykoliv zavolat a říct jim to a oni mi řeknou, hele... Třeba v tomhle měl ten člověk pravdu, ale takhle vůbec to nemůžeš brát, jako že jsi takový celý a tak. Takže mě hodně pomáhá uh, jednak se za to modlit a jednak mít blízké lidi, kterým fakt můžu zavolat. Lidi, kteří tomu budou rozumět, kteří třeba něčím podobným prochází a kteří mě v tom povzbudí. A to mě hodně pomáhá. Kdyby jsi nikoho neměl, můžeš mě napsat na Facebooku. <laughs> <laughs> tak jo, uh, tak, děkuji moc za vás za pozornost, omluvám se za to vedro, nemůžu s tím nic dělat. Bůh s vámi a zle pryč a přeju vám, ať, ať váš život, vaše identita, vaše hodnota stojí na, na Bohu a na lidech, kteří, a, kteří chtějí s vámi jít ku předu a kteří vás chtějí posouvat dále. Mějte se krásně.